Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkomna alla samma till ännu ett avsnitt av podcasten En podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar tillsammans med e-sportnyhetsorganisationen Frybyte sponsrad av Dr. Pepper Och för en gångs skull ska vi äntligen vara snacka om lite Starcraft Och eh, vem passar bättre att snacka Starcraft om om inte svenska proffset eh, Sort och feja välkommen Hallå, hallå, tack så mycket Ja, det är jättekul att få ha dig med För de som inte känner till dig och vad du sysslar med Kan du berätta lite om dig själv? Ja, absolut. Jag är ett svenskt Starcraft 2-proffs från Örebro. Och jag har spelat Starcraft 2 professionellt i snart tio år. Mm, du har varit med sedan back in the days kan man ju lugnt säga. Ja, absolut. Kul att se att du ändå, ändå fortsätter. Men det börjar bli lite Starcraft gammalt kan man kalla det. Vad ligger du på? 26 nu va? 28 fyller jag i år. Sådär, ja. Men det äh, finns ju ändå några det... gamla legender som är med. Stefan och kör ju fortfarande. Ja, ja så alltså det man börjar komma upp i åldrarna jämfört med framförallt de här nya äh, toppspelarna som Rainer och Serral och klämmer de här. Men, äh, men folk snackar om det att man ska bli långsammare när man blir äldre. Men jag har inte känt av någonting av det. Jag känner fortfarande samma fingerfärdighet som jag hade när jag var ung. Så jag tror att det påverkar på samma sätt alltså, Kanske i CS att det känns av lite mer Men jag tror att man blir klokare bara att ta klokare beslut Men liksom i Starcraft tror jag inte så mycket mer fingerfärdighet Det är mer erfarenhet ja. Och liksom taktisk kunnande så krävs Plus um, just erfarenheten att du kanske inte 
blir så himla stressad i turneringar blir lite lugnare kontra liksom Max Bex, blott 16 år gammal men han har ju allting allting är nytt ja. för honom Ja, så kan det vara, sen är det väl lite olika från person, från det, person till person, jag har haft mycket problem med att prestera i turneringar själv men det har väl det har typ varit ungefär samma genom åren känner jag i princip så Ja, det är, men... det är några spelare som har lite samma problem där. Man märker ja. det i gruppspel vissa, typ Soul till exempel är en av de absolut bästa terranspelarna i, i världen skulle jag säga. Men han har lite, lite knepigt i turneringar tyvärr. Ja, ja så är det absolut. Äh... Jag skulle säga den, den största grejen för mig när du är äldre är bara att jag inte har samma uh, uthållighet att träna. Liksom när jag bara är 18 års ålder, då kan jag sitta och spela liksom, träna 13-14 timmar om dagen i sträck utan problem. Liksom. Men... Uh... Nu med den här rollen så då klarar jag inte min kropp av det och jag mentalt blir det väldigt eh, kvaliteten går ner väldigt mycket efter det man är typ så här, efter 6-7 timmar och sånt där. Mm. Um, så det blir mer liksom så. träna oftare antal och mer effektivt liksom istället för ja, att långkörare. Ja. Uh, du är ju bott nere i Korea en gång och du är väl på väg ner dit igen så fort du ja, är över. Ja precis, jag är ju precis bott där till och från, från 2017 och framåt. Och sen har jag varit där under korta perioder tidigare också, 2012-2013. Um, men ja, i stort sett så är jag att jag försöker röra mig ditåt mer och mer. Men nu med covid så har jag ju lite käppade djur ut så att säga. Yeah. Hur stor skillnad gör att åka över dit och bo där och träna där? Um, jag skulle säga att generellt sett så om man ska gå efter bara liksom nivåskillnader på spelare och så hur det går ut och träna där så är det det är ungefär samma, bara det är mycket lättare för att du laddar är mycket mer aktiv det finns mycket mer toppspelare på ladden mm. um, så det är mycket lättare att du kan söka en laddematch så har du liksom en bra spelare direkt av alla tre uh, raser men i, i Europa så är det liksom de på toppen är ju lika bra som koreanerna skulle jag säga um, så du kan, du kan få lika bra träning men det är mycket mindre antal spelare på den nivån så man får det tar längre tid att få matcher och sådana saker och lite sämre kvalitet på matcherna generellt. Ja, yeah, så det är liksom att du möter spelare du känner så du vet hur de spelar. Det blir lite att ja. man möter varandra mer än själva liksom, vad är den ja, senaste metan? Så det, i Europa så spelar man mycket mer custom games alltså att man bara försöker pracka med en individ direkt för att man vill bara liksom få kvalitetsmatcher efter kvalitetsmatch. Medan i Korea kan du bara ladda och få liksom bra, bra spelare efter bra spelare så att säga. Ja, för jag märkte när man, när man kollar, jag har ju varit med i en hel del lobbys nu som kommentator och man märker att många spelare har liksom master frames. Ja, spelar liksom inte laddingen nog för att vara GM även om de har liksom mmr eller ja. obviously the skills. Men det är liksom, som du säger, det är mer custom games att träna därigenom. Ja, de flesta europeer spelar mest bara laddar när de streamar tror jag. Och sen mm. när de packar för träningar så är det mestadels bara custom. Men ens laddar är mycket bättre, mycket bättre träning i Korea. Så alltså, kan ju som sagt, om man kollar på Sarah Raynor och Klemmer, man kan ju bli, bli minst lika bra i Europa som man kan i Korea, men det är bara lättare, lättare att träna helt enkelt i, i Korea. Men jag tror också att det blir det mental att du reser iväg. Det blir liksom som att de är nu bosätter mig här bara för att träna, men om du är hemma så kanske det blir lite så här, jag vet inte eh, hitta på annat också kanske, jag vet inte. Men eh, ja, hoppas du får komma tillbaka dit i en vår kul att se det i GSL faktiskt. Eh, special kämpar ju fortfarande på där borta. Ja, jo, det vore kul. Jag har ju kvar till GSL ett par gånger. Det hade varit kul att ta sig lite längre i turneringen, komma till playoffs och sådana saker. Det hade varit 
jävligt kul. Men vi får se vad som händer i framtiden. Men det är ingen som vet hur GSL kommer att se ut nästa år heller. Så, um, ja, framtiden avgör. Ja, det är lite, det är lite ovist. Um, men ja, i um, förra veckan eller nu i helgen så avslutades ju äntligen Remake Masters uh, Summer EU. Mm. Ganska lång turnering. Jag börjar bli lite så att det här tre veckor känns lite för långt. Men jag förstår att de vill dra ut på det. <laughs> men som... Uh, som man kallar som communitycaster att liksom sitta tre veckor i stöten och bara kommentera är lite slitsamt. Hur är det som spelare när det är så pass utdraget? Ja, de flesta spelarna tycker nog att det är lite utdraget. Um, jag, tror, jag vet inte om du vet hur en av, en av formatet ser ut. Men jag tror att de flesta spelarna har varit ganska tydliga med att de skulle tycka att det är mycket bättre. Att du spelar kanske två eller tre matcher per dag istället Aha. för en match per dag. Bara för att... Det är liksom en dag lite kort tid för att faktiskt förbereda sig. Så man har inte någon jättemycket tid att förbereda sig. Men det är ändå så måste man spela varje dag i typ en vecka. Och det är liksom är lite... Ja, yeah, för det känns lite som att säga att du, du, du prackar som fan. Du kommer in i turneringen, du ska spela en match. Och så har du liksom en sån här lite off-match. Du kommer lite off i dina timings Och så torskar du den med mm. så här 2-0 eller 2-1. I plötsligt ja. hela den dagen pajba för att du hade liksom typ... En dålig karta, en bra karta och en okej karta som du råkar torska i så här, en misengagement. Och då blir liksom hela den dagen förstörs lite. Plus att du måste ju vara on edge i två veckor hela tiden. Varje dag, varje dag. Ja, ja det är en del. Och också typ, man tänker på man tänker så här, en, en weekend-turnering när du spelar liksom, två gruppspel på en dag till exempel. Ja. Det som är nackdelen med det är att har du en dålig dag, liksom, då kommer du bara bomba ut ur turneringen direkt. Yeah. Så fördelen här är att du kan ha liksom, en bra dag, en dålig dag, en bra dag så kan du liksom ändå klara dig. Men om du jämför med till exempel GSL där du spelar typ så här en match i veckan och sånt där. Mm. Alltså ett, en grupp och sen typ två matcher och sen så liksom ja, nästa vecka spelar du igen. Så har du mycket mer tid att förbereda dig. Så här liksom det och formatet tycker jag är lite det sämsta av båda världarna man ska säga. Liksom det, yeah. man, ja. Jag tror de skulle kunna lösa mycket av att ha en ABCD-stream. För det finns tillräckligt med engelska kommentatorer känner jag. Och har du fyra streams igång samtidigt så kan du köra liksom hälften av grupp A en dag. Hälften av grupp B en dag och sen C, D och sen så börjar du om igen så att du har liksom hälften av matcherna på två ställen. Ja, alltså jag kan förstå att de vill köra så här alla grupper samtidigt bara för att det blir mätt rättvist då. Alltså hamnar du i grupp D har du mycket mer tid att förbereda dig än när du hamnar i grupp A till exempel och sådana ja. saker. Om de kör så. Men så som det är nu så är det rättvist för oavsett vilken grupp du hamnar i så kommer du spela på samma tid som de andra. Um, men... Ja, som sagt. Jag tycker en av formatet ser ganska bra ut. Där de bara där spelar varje spelare typ två matcher om dagen. Mm. Och det verkar det hälften så lång tid. Och fortfarande så kan du liksom, ha en dålig dag så är du inte helt körd liksom. Nej, precis. I får, men ändå kul att Dreamhack och ESL har tagit över. För det känns mer stabilt nu sen ja, ja, sista VCS-säsongen var ju lite så här clownfjästa kunde jag tycka ibland. Det kändes som att de liksom var mer och mer bara att vi släpper skiten. Ja, men så har det varit. De har ju Alltså Blizzard har ju de liksom tappat helt sitt team. Mm. Så innan de, innan de gav över till ESL så var det liksom de som de sista <laughs> anställda på Blizzard som liksom skötte det. Men, uh, ESL gör ett jättebra jobb och de är jättesnabba på att liksom ta feedback och implementera den feedbacken. Och sådana saker. Så det, jag tror nästan alla spelare är nöjda med att ESL sköter saker och ting. Ja, för de satsar ju hela tiden. Alltså i, um, Open Cups får ju mer pengar och mer poäng nu också. Läste jag mm. häromdagen. Så att nu blir det liksom ja. så här, lite mer värt att ställa upp i den. Absolut. Uh, 
Och sen också att de ska ta över Team Liquid Map Contest. Eller inte ta över men att det blir liksom att ESL och Team Liquid kommer bestämma kartorna. Det tycker jag om. För det skulle behövas att det är lite kortare ja. datering av kartor. Ja, jag var lite besviken att de bara bytte tre kartor i förra. För vi har haft den här mappolen nu i... Måste vara ett år nästan. Ja, det var över ett år. Mm. Det samma. Ja, precis. Så det känns att... Alltså, jag, när de sa att det skulle komma nya kartor. Nej, så kommer det säkert fem nya kartor. Men då var det bara tre. Det var lite liksom... Det är fortfarande känna fyra gamla kartor som man har kört nu i två, i två år. Ja, <laughs> yeah, det är som alla taktiker har redan hittats på de kartorna. Det går liksom inte. Mm, ja, precis. Uh, men ja, vi, vi dyker, in i, um, dyker in i grupp A på en gång. Alltså kläm ganska oväntat, eller nej, inte alls oväntat, segrare där. Med dock bara sex sätta matcher. Han och laser riktigt bra matcher där. Ja, um, ja så kläm är ju vad ska man säga, nya, lite nya särrel när han... Ja känns liksom orörbar i princip så att han, att han ens torskade kartor här känns ganska oväntat skulle jag säga mm. um, men ändå liksom, det, är, det är ändå svagt två som sagt har du en dålig dag så kan du ju liksom yeah. kan du ju förlora jag har lite särskilt kartan bibbar över kläm just nu just ha, att han är så svår att ta koll på uh, alltså typ särskilt 2018 uh. 2018 särskilt liksom det var... Riktigt uh, kul att se den terror också Jag tror det är bra för europeiska scen Att det inte bara är oss Zergs Ja, absolut Det är, det är ju bra att se lite variation också ja. Och sen tror jag att CVC det är, bra för, det är bra för tittare också För CVC kanske liksom Det finns liksom det kan bli skitbra matcher som är jätteunderhållande Men ja. det kan också bara bli liksom ja, skitmatcher som, liksom. Det är lite som PvP ja. förut Det kunde allting ja. vara asbra eller superklant för gästa Ja, precis och det, det blir mycket TVC nu Och TVC har ju genom tiden varit eh, Mest underhållande matchupet skulle jag säga I Starcraft 2 Jag skulle säga att det har varit liksom The matchup i Starcraft 2 Och sen har det skiftat lite mellan typ TVP Eller PVC Nu tycker jag att PVC har fallit ner till Det blir jättetråkig Ja, men det är väldigt eh, enformligt mm, Men det känns som att det är all in från båda håll Eller så blir det ultra late game där Protoss är helt för starka När de får upp eh, sin superdödsboll Med Carriers och Tempest och massa ja, race. Det, det, liksom, yeah. det, det kan vara lite enformligt så att säga, för att det, det är lite så med protos fungerar Det brukar alltid gå åt, åt extremen Alltså antingen mm. så blir det vanligt Eller galin Och antingen så känner du känner sig sögat Okej okay, vi kan vinna lake game Och då vill de spela för lake game Eller så känner att vi kan inte vinna lake game Och då kommer de bara all in varje game Det blir liksom exactly. inte så mycket Jämna microgames som det blir i tvc liksom. 3-4 gånger för banda på Tid Rogo. Känner du någonting som är konstigt över att de kommer 3-4 istället för typ Vanja eller Christianer? Nej, nej. den där frågan tänkte för mig och den här gruppen var ju hur bra form Drogo var i. För han, de flesta proffsen tog liksom lite av en break efter Katowice. Mm. För det är liksom enda chansen på året man har att, att ta en break. Så vill man tar en break så är det liksom då man, man tar det. Um, så han, jag vet att han hade varit tagit en liten break där men han verkade ha kommit tillbaka i hyfsat form så jag tror att det är ganska förväntade resultat Gung för Panda har varit ganska bra på ladden ganska länge mm. Så om man inte har följt ladden Så kanske det är lite förväntat att se honom där uppe Oförväntat att se honom där uppe Men uh, han, är, han är ju väldigt bra Ja han tog väl, han la väl av ett tag Tröttnade på Ja han spelar inte på väldigt länge Men för ett år sedan ungefär något sådär, så började han uh, Eller spela lite igen Nej mm. äh, som sagt Vanja, Christianer, Shadow och Bly Nådde inte vidare uh... Bly i Bly, han spelar konstigt. Men jag såg folk, jag kommenterade en av hans matcher där han var över 80 drones på två kartor rad. Det var väldigt förvånande att se. 
Ja, så han spelar med Games ibland. Um, <laughs> men det är ofta lite annorlunda. Typ så han till exempel PVC så istället för liksom, om man spelar med Game och går late game så går han typ för Broodlord timings och sådana saker. Liksom, så här, försöker rusha Broodlord så träffar han timing med sådana. Det är annorlunda från vad andra, andra spelare gör. Mm. Um, men så är det lite med Brian. Alltså, han, han är lite sån som kan vinna mot alla och förlora mot alla. Liksom. Um, så... Yeah, det han är ju ett väldigt wildcard måste jag säga. Det känns svårt att förbereda sig mot Du kan liksom inte förbereda dig Du vet bara att det kommer att vara konstigt Ja, precis Ofta så är det, han spelar också väldigt mycket på mindgame Så oftast när man möter Bly så får man typ Det är nästan bättre Att inte scouta för mycket Bara liksom spela lite extra safe Och bara fokusera på ett eget game Så uh, brukar det gå bra i slutändan För att oftast att man försöker scouta honom Han är väldigt bra på att försöka sälja Sälja information Mm. Så att han säljer att han gör någonting men han gör någonting annat. Så om man scoutar det för mycket så blir det att man man mindgamer sig själv. Så att säga. Ja, han är knepig man. Han är alltid en kul kille att se. Framförallt i ESL Open Cups. Jag sett några mm. sköna matcher mellan honom och Hermarin. Där Hermarin har dragit så åtta new hooks i rad på honom. <laughs> ja, han är ganska känd för att lämna matcher sent också. Så typ, han yeah. brukar stanna in i tills han har typ 20 sig bara kvar. Lite sån här fantasy GG-timing, men det är, det är nog ja. inte olagligt att göra. Nej, det är det inte, absolut. Alltså för turneringar så har jag, jag absolut inget emot det. Men det finns vissa spelare som gör det även typ, så här, på ladden och i, i custom games. Och då kan man trycka att det är lite... <laughs> ja, på ladden känns det lite så Men i turnering, mm. fan... Men det, kan ja, du, precis. Kan du det, det, det är det bara... Ja, precis. Och det är, du kan ju få din motståndare bli tiltade och sådana saker också. Så det är... Ja, du kan ju ta med dig det till kartan efter. Liksom. Ja, precis. En tiltad motståndare ska man aldrig... Överskatta hur mycket fördelar det kan ge. Sen har vi grupp E där. Hermarin 7-0. Eh, inte jättekonstigt i mina ögon. Kanske Nej, lite um, att kolla på gruppen i och för sig. Men har han en bra dag så är han riktigt jävlig. Ja, alltså det är det som har varit grejen med Hermarin de senaste tre åren. Man ska säga. Han har typ varit konstant. Bara liksom topp fem i Europa. Han har mm. inte haft... Han typ förlorar generellt nästan alltid mot Reiner, Serral, Clem. Men han vinner mot alla andra. Så han har bara... Konstant varit liksom topp 5, topp 6 i Europa genom de senaste ja, tre åren. Vilket är ganska ganska bra tycker jag. Liksom. Ja, det kunde vara så imponerad. konsekvent. Det enda är väl när hans självförtroende går emot honom. Då kan han ha det tufft. Men annars, ja. när han är på bra hemör. Alltså, han visade också vikten av ESL Open Cup. Stod sig till AIM Katowice gruppspelet bara på grund av... Ja, ja precis. Ja. Det var jäkligt ja, Mm. Men sen två där unga Maxbacks Han börjar ta nya steg för han börjar inte Han spelar ju även makrokartor Nu för tiden Ja, ja Maxbacks Han eh, har Utvecklats och han går liksom Lite fram och tillbaka ibland spelar ibland så är han så här Super cheesy och årlig tiden Ibland så spelar han lite mer makrogames Men han har en liten udda stil Och En, en grej som jag gillar med Maxbacks Som jag har jag har varit väldigt kritiskt över för många protospelare. För om du tänker på till exempel Showtime, Hearthstone, Ditrogo och så vidare. De är väldigt, väldigt bra. Men de är väldigt lite enformiga i sitt spel om man ska säga så. Ja, yeah, det och... blir lite om du läser dem så pisk. Ja, precis. Medan Maxbax är någon som har... Uh, den bästa protospelningen i tiderna enligt min åsikt är Classic. Oh. Och det var... Helt enkelt bara för att han kunde spela alla stilar. Han kunde gå super hardcore macro. Han kunde spela midgame timing så han kunde gå super cheesy. Han kunde spela allting till en jättehög nivå. Och det gjorde honom till den absolut bästa protospelaren, tyckte jag. Och jag tycker att jag ser det i, i Maxbacks också. Att han kan 
han kan kanorusha, han kan spela ett super cheesy, han går med game timing så han blir bättre på late game också nu också. Så, um, och jag tror att det är en jättestor styrka med Protoss. För om jag spelar mot Showtime till exempel, då är jag helt orädd för kanorushes och sådana saker. Eller så. ja, det gör precis. det mycket lättare att spela, spela en bästa av tre eller bästa av fem mot en sån spelare. Ja, för du vet ju precis hur mycket du kan drona eller hur girig du kan vara. För du vet att han kommer inte anfalla den närmsta fem minuterna. Han kommer att poka med lite adept Det är det han kommer att göra för att du vet. Ja, precis. Sen är ju, obviously, de, de, han är ju väldigt, väldigt bra på det showtime. Så att liksom, ja. bara man vet vad man ska göra så blir det inte någon, någon lätt, lätt vinst. Nej, tror mig. Jag har kommenterat Starcraft i typ tre år nu. Via VCS och även ESL. Jag är inte Grandmaster av en anledning. Även om man kan jäkligt mycket nu när man har sett alla matcher. Men... Det är en ja, sak att veta, det är en sak att liksom utföra. Ja. Men, men, för... Mac, men Maxback som han fortsätter utvecklas och hans macro game är bättre så tror jag att han kan han kunde absolut bli en av de bästa i Europa. Ja gud ja, det... alltså två i grupp ja. B. Han spörde Showtime i PvP. Såg på Pig stream och då sa Pig att Maxback är just nu en av om inte den världens bästa PvP-spelare. Mm. Såg jag fram emot honom för att spela mot... Zester då, men det sköts upp till imorgon av någon anledning, den där Next-kuppen. Ja, precis. Jag, jag kan inte svara på det. Jag har inte följt den turneringen så jättemycket faktiskt. Nej. Jag såg lite av Dark Screams bara, men... Uh, Warder visste inte heller varför, men uh, det skulle bli kul att se honom möta koreaner. Men det är kul också att en ung, ung protospelare börjar göra väsen av sig. För det vore kul om vi kunde ja. ha liksom, en av varje uh, där uppe i topp 4 ja. och slåss. Liksom. Ja, generellt har det bara varit uh, sörgspelare i Europa under en lång tid, så det är Roligt med lite annat. Och sen Showtime skills där. 3-4. Eh, Showtime. Kul att se honom i bra form igen. För att han hade ju riktigt bra form där 2018. Sen tycker jag han försvann lite. Ja. Ja så alltså, han är någon som alltid varit. Väldigt bra. Men jag tror att som sagt. Han lider lite av att vara lite för förutsägbar tror jag. I turneringar framförallt. Ja. Yeah. Um, men han, är lite, liksom, han har lite särskild. Grejer, liksom, om han spelar bra och han spelar perfekt Då är han väldigt svår att slå Men han spelar på ett sätt som gör det svårt för sig själv Om man ska säga så Han spelar inga mind games Han uh, försöker inte ta några lätta vinster Utan han liksom spelar propert och korrekt yeah. och det, det är liksom Spelar du liksom bra Då kan du göra liksom untouchable liksom. Du är uh, Som Serral var då liksom, 2018 mm. Men det krävs så lite misstag från dig för att du, du ska bara förlora games. Så. Ja, precis. Alltså, känns... man, sätter sig, man sätter väldigt höga standard på sig själv då. När man spelar som han gör. Ja, det... jag tycker han, han spelar lite så vad ska man säga, säsongstypen. Allsvenskan, du spelar bra över en hel säsong. Men när du kommer till slutspel blir det svårt att spela som shoutan. För att då, måste du, då kan du inte spela mot rasen, då måste du spela mot spelaren. Ja, typ, typ som Rainer och jag mot Serral hela tiden Jag tycker ja, Serral är bättre i CVC Men inte i den matchen För just den matchen har Rainer någon edge mot Serral Som är helt sjuk Ja, så när det är lite CVC-faktorn också Att generellt sett genom de senaste åren I CVC så har det varit den spelaren Som är mer villig att ta risker mm. Oftast en spelare som kommer att Göra bättre ifrån sig i CVC Det är därför man, man kollar till exempel på man kollar på de flesta toppspelarna så har de sämst rating mot Serg av alla, alla strökspelare mm. Och det är bara för att Om den andra spelaren är mer villig att ta risker än du är Så hamnar du helt enkelt på ett Disadvantage För det finns lite Alltså är du så bra som Serral så kan du ofta 90% av gångerna vinna ändå Men det finns lite, lite så här, stensaxpåse-faktorer i CVC oh, ja. Med, med liksom standard makro 
är bra mot Allins men dåligt mot Mutas. Mutas är dålig mot Allins men bra mot Standard Macro och så vidare. Um, så det finns lite sådana saker. Det... Och där Rainer, Rainer är generellt sett en mer vild spelare. Man ska säga. Han är inte samma liksom straight straightforward spelare som sådär. Eller? Nej, han spelar väldigt eh, eh, okonventionell CVC. Mm. Väldigt, väldigt okonventionell. Och om vi går in i grupp C där vi har i Strainer 7-0 i matcher. <clears throat> Ingen förhållande. Däremot DNS på andra plats. Ja, det är lite förvånansvärt tycker jag. Det var inte ett stycken. Jag vet att han är bra, men han är också så här inte riktigt hållit i en hel, en hel turnering eller en hel grupp. Nej, det man får säga om den här gruppen är att Doreen är ju så klar favorit. Men efter det så är det ju liksom lite... Det finns inte så två toppspelare, man ska säga. Nej, precis. Du har ju Thermal där han kan vara ja. topp, han kan vara eh, typ mid-tier ibland. Det beror på vilken dag han har. Ja, precis. Goblin, samma sak där. Marine Lord är också väldigt upp och ner. Jag såg han mot Denver. Denver hade en jättedålig dag och blev super 2-0 av Marine Lord. Ja. Alltså, det, om jag hade så här, fått förutsäga den här gruppen så hade jag nog sagt Rainer 1 och sen typ Geothermal eller Marine Lord 2. Mm. Och sen DNS eller Goblin tar sista platsen, hade jag nog sagt. Men det är ju också en väldigt jämn grupp om man kollar på, på scoren. Så är det ju det var 5-2, det. 4-3, 4-3, 3-4, 3-4. Så det är ju liksom... Ja, yeah, för det var den grupp som jag hade svårast, eller som var mest öppen mot slutet. Mm, precis. Det var... Ja, det är kul för TNS. Uh, ja. Som sagt, Absolut. Marine Lord Denver, Strange Cast. Strange är en, en spelare jag inte har haft någon aning om alls. Den ryska Protosen. Nej, han, han spelade mycket ladder, men bara på barcode. Um, uh. Så det är svårt att följa honom om man inte liksom, spelar på ladden emot honom. Men jag tror att han får det väldigt svårt i turneringen För han har en väldigt unik spelstil som Funkar för honom på ladden Men när folk är lite mer förberedda på honom Så är det svårt att Få det han spelar att fungera För att man får ta lite nya regler Mot honom så att man inte Man attackerar inte på vissa timings Och man dronar inte lika hårt på vissa timings Som man gör mot andra spelare Bara för att man vet hur han, hur han spelar Typ lite som Max Max innan han började bredda sitt spel när han var liksom ja, men The Max Max bild. Då var han ju liksom väldigt förutsägbar med att han var vild. Ja, precis. Uh, ja, och sen går vi vidare till uh, din grupp, grupp D. Serral, um, enkel resa. Men Lambo, jäklar mm. vilken grupp han gjorde. Ja. ja, alltså Lambo har ju varit väldigt bra väldigt länge. Ja, um, han har ju varit han en kanske... de bästa Zergsen, vill jag säga, rent taktiskt sett. Ja, alltså han, han har ju ett väldigt sätt att tänka på spelet. Han tänker liksom allting är att så här, så här fungerar i teorin och så här ska jag spela. Liksom. Han är inte mm. någon som går utanför ramarna direkt. Um, men det är något som han visar i den här turneringen att han är villig att gå utanför ramarna när han tror att den andra spelaren är bättre, som, som till exempel mot Zerl. Men ja, en bra turnering från honom helt enkelt. Han, jag skulle säga att han, han var ju lätt favorit att ta sig ur gruppen. Kanske till och med andra plats. För att det är lite mellan han och Soul skulle jag säga. Andra ja. plats i den här gruppen. Um, men men ja, bra, kul att se. För att han har ju haft en tendens att kanske inte spela Statsets bästa turneringar han heller. Um, Nej han har så. en tendens tyvärr att uh, typ han kan börja bra men avsluta uh, svagt. Eller börja svagt och sen avsluta starkt. Det är kul mm. att se att han ändå håller och tar liksom sex matcher. Det är tråkigt att en av dem har tvungen att vara mot dig. Men ändå ja. kul att se han är i så pass bra form. Och samma sak med Sol på tredje plats. För Sol är ju 
För de som inte vet så är han liksom the go-to guy, i alla fall för Serral när det kommer till att pracka CVT. Och det känns som att det ändå bevisar någonting. Ja. Det är väl ganska ja. många Zerg som använder honom som prackningspartner i liksom custom games. Ja, det är det, det där vet du, alla Zerg spelar i Europa har problem med att hitta Terran practice games. För att det finns bara liksom 3-4 Terrans i Europa som är liksom på en, en toppnivå så att säga. Och Hermarine spelar inte custom games i princip. Han, han streamar ju så mycket så han liksom yeah. han laddar och sen spelar han turneringar i princip. Um, så när man typ ska förbereda sig för Klem eller någon sån där så är det typ Soul eller Geothermal. Mm. Och Geothermal har en väldigt unik spelstil så att pracka med Geothermal är inte direkt bra prack för Klem så att säga. För att han, du prackar för Geothermal när du prackar med Geothermal. Man säga så. <laughs> ja men precis. Det, det är det som är så svårt för att Klem mm. har ju en sån unik Eller inte unik spelstil så Han kör ju den där Bio Windmine-kompositionen Och är fruktansvärt äckligt bra på den Ja Ja precis så, så det är bara, Sol, har liksom, Sol är liksom den Bästa Standardterren som man kan få, man kan få games med Helt enkelt mm. man kan, alltså, Klem brukar också bara liksom bara Alltid vilja spela custom games och sådana saker Men um, Oftast för toppspelarna så är det, är det kläm de möter. Så de vill inte pracka för mycket med honom heller. Nej, man vill um, inte visa allt. För då kommer han bara justera. <laughs> ja, precis. Så hade vi ja, Solde på tredje plats. Harstam kniper till slut också en fjärde plats. Mm. Det är lite sen fram och tillbaka tycker jag mellan honom och Mana. Vem som är... Ja, ja Mana har ju varit genom, genom åren ganska säga, upp och ner. Men ska säga. Ibland ser han ganska bra och ibland så ser han lite mindre. För, för min del när jag i den här gruppen så kände jag att jag spelade ganska bra pra- praktiskt Men jag spel- hade några matcher som jag, där jag spelade otroligt dåligt enligt mina standards. Framförallt mot Mana och Art. Um, och jag spelade Mana ganska tidigt i gruppen. Mm. Och jag, jag gick in i den här gruppen och tänkte att okej, okay, Sarah Lambo är bra där på CVC. Så jag har typ ingen press, jag känner mig inte att jag är någon favorit i de matcherna Så jag tror inte, jag, kommer, jag, liksom jag har ingen press där, jag kan bara spela mina, mina games um, Mot Soul hade jag en ganska close karta Men han är också som sagt väldigt bra, så jag känner att jag ingen press i de matcherna Jag känner att jag kan vinna mot alla de här protospelarna Och det räcker för att ta sig i gruppen, går jag 4-3 så kommer jag gå i gruppen um, Och första spelningen var mot Mana Det stod 1-1 och sen i tredje kartan så Gjorde jag bort mig ganska rejält. Och efter det så tror jag att jag bara bröt min mentalitet lite. Och jag kände att nu har jag inte så stor chans att gå ut i gruppen. Och jag hade svårt att komma tillbaka. Och sen mot Art så spelade jag otroligt dåligt. Men sen, jag spelade okej okay mot Hellraiser. Lyckades vinna 2-1. Jag spelade inte jättebra mot Harstam heller. Så det var lite en, en tuff grupp för mig. Men... Jag känner att hade jag fått börja om från början så hade jag nog kunnat ta mig ut i fjärde slash tredje plats. Om jag hade vunnit de matcherna där jag skulle, men jag skulle ha vunnit så att säga. Yeah. Ja, det är viktigt där med liksom, tävlingsmentaliteten att man inte låter det liksom, ta över den. Utan att man, man släpper ja. nervositeten och fokus, eller gör om det till fokus istället. Sen är det Precis. alltid så att... Metor ser ut som de gör. Jag vet att mycket, det är mycket Voidray-metor nu som är riktigt knepiga. Ja. Det som i alla fall, framförallt från Parsemana. Det är väldigt mycket Voidray och sen Skytoss. Mm. Generellt så känner jag mig ganska bekväm med CVP just nu. Um, men jag, ja, som sagt. Det, 
var inte min turnering helt enkelt. Nej, det är sånt som händer. Uh, ja, tyvärr. Tyvärr. Uh, gruppspelet ledde till en winners round där vi fick se um, Rainer mot The Laser. Mm. Alltid knepig att bedöma en laser i CVC för han kan slå vem som helst när som helst. Ja, precis. Han är också någon som är... Alltså, du laser är... Han förbereder sig väldigt mycket och så är väldigt ja. så här, specifika... Han är en person som gör nya bildorders för en CVC, liksom. Uh, han kan vara väldigt knepig. Han har ju historiskt med sitt tagit serier av Serral ja. under de senaste åren och så. När ingen annan kunde göra det. Um, men man ska säga, mekaniskt mässigt så är nog Reynor ganska stor favorit där. Um, så det är liksom inte ont att Reynor går vidare, men Elise kunde lätt ha, ha slått honom också. Ja, yeah, jag hade inte sett det som en uppsätt nästan om Elise hade slagit det. Jag hade sett på, okej, okay, Elise hade bra builds. Reynor ja. hade en lite mindre bra dag. Då kan jag verkligen se det hända. För att, som ni säger, framförallt i eh, Team Liquid Star League, där har ju Laser boppat ut Serral några gånger. Eller boppat ner ja. honom till lower bracket bara för att det är någonting med hur den polacken eh, kommer på bilds mot specifika individer. Riktigt riktigt klok spelare. Ja. Absolut. Eh, sen så har vi Max Bax mot Serral. Eh, jag tycker Max Bax spelade bra men Serral var på Serral nivå den dagen. Ja. Alltså det, vi snackade om förut om det här med att vara oförutsägbar och sådana saker. Men det känns som att Serral så funkar inte något av det. Liksom, för att han är han är för bra, han är för on point med sin scouting och sina timings. Han, han är liksom den sista spelaren man vill möta om man är någon som spelar på att vara oförutsägbar. Yeah. Så jag skulle ha mer problem med någon som är liksom... I CVC kan man komma undan med det, men i CVP och CVT så tror jag att man måste nog vara mer av en klem eller en showtime. Tror jag för att liksom uh, ha en chans mot Serral just för att han, han är så o- oerhört stabil. Exakt, han, man måste mindgame honom lite typ som Rainer lyckas med mot honom. Jag, vet, jag förstår inte vad det men man märker det när Serral torskar mot Rainer vad han f- blir arg på sig själv. Ja, alltså, jag, jag tror det är mer en CVC-grej då att vara lite oförutsägbar. I CVP ja. och CV3 jag tror jag att vill du spöra Serral så måste du bara göra det i Street Up Macro Games där du liksom bara är bättre än honom. Och vilket mm. inte är lätt för att han är, han är sjukt bra. Ja, <laughs> yeah, han är. Jag älskar när Harstam släppte den där typ 10 sekunders klippet när det bara, i Serral washed up så tar han tag i micken och bara ja, no. <laughs> <Men> man, <laughs> ja. kan inte alltid vara lika bra som han var 2018. Det går liksom inte. Folk blir bättre. Ja, alltså det, han låg ju långt före allihopa men det är att när han är så bra och folk spelar mot honom och stoppar turneringar och laddar i praktiskt och saker så kommer ju han höja taket så att folk kommer ju följa upp honom där. Ja, det, det är ju Rainer och Klem har ju absolut följt upp honom i, i taket så att säga. Det kan man lugnt säga. Uh, så hade vi Here Maureen mot Lambo. Uh, resultatet tycker inte jag återspeglar matcherna. Lambo var bra men 3-0 blev det ändå till Here Maureen i slutändan. Ja. ja, det kändes som när man såg den scenen så såg man lite av den här gamla Lambo som inte presterade sitt bästa tycker jag. Mm. Att han var i många situationer med matcherna där han kanske borde ha vunnit. Um, men några små misstag som mot Hermine så kan man inte göra sådana misstag. Nej, och, jag. Uh, ja. Jag var jättetaggad för den här winners round att få kommentera den, men så blev det blev lite smått ensidiga matcher men sen så DNS kläm 03 kände jag som en så ja, ah, det var jätteväntat inget illa mot DNS alls men kläm är riktigt bra i TVP också. Ja, alltså kläm han förlorade i princip inte mot någon om de inte toppspelare. Förutom Gunfor Pandera som tog, tog en serie av honom i gruppspelet. Mm. Men 
alltså har Clem en bra dag så tror jag att i princip han hade nog vunnit mot vilken prata som helst där. Ja. Yeah. Han är riktigt vass den unge fransosen. Ja. ja hans uh, mikro multitasking är alltså det är liksom lite maro nivå på hans ska jag säga om, inte, om just nu kanske bättre form än maro till och med. Oh ja, uh, när han har hanterat sin Reaper brukar jag säga okej, okay, han är typ snäppet bättre än Bian nästan i sina bästa dagar. Alltså på nyttja en Reaper. Han får så ut mycket, ja. får ut så mycket av en Reaper hela tiden. Ja, alltså de, de, de två terrorsen jag skulle säga som finns i uh, Europa är ju Clem och uh, Kellaser skulle säga. De två har mm. snäppet högre uh, Reaper mikro än alla andra. Alltid så måste... en, en, en link kill och gärna liksom typ en drone kill hur mycket den försöker micro in och göra den till en sporkroll eller någonting. Han bara lyckas hela tiden. Ja, ja det är som att han, han har mer attack speed på sina reapers. Eller något. <laughs> ja, <Som> är... <laughs> helt sjukt. Han är så jävla ja. duktig. Mm, ja, det är han absolut. Uh, men Drogo fortsatte sin form, slog Goblin i 3-0. Uh, också väldigt snärtigt ja. av honom tycker jag. Ja, det var inget jätteoförväntat av mig. Goblin är någon som liksom... Vad ska man säga? Han är som Max Pax innan han tog nästa seg, så att säga. Goblin mm. är bara oförutsägbar. Det är hans enda, hans enda styrka, man ska säga. För att han, han har inte riktigt den här makro... Om man går in i makro som Goblin, då vet man att han kommer rusha in i carriers och försöka liksom attackera när han är 200-200 så bara liksom. Det, det är så han spelar. Han spelar inte så den här riktiga, stabila macro-games, utan han försöker ta shortcuts till late ja. så att säga om man spelar macro-games Sen hade vi en annan ensinnig match också, Skillless Soul The Soul tyvärr Jag vet inte, är det, är det TVP han har problem med? Eller? Um, jag är inte riktigt säker alltså, Jag tror att han generellt sett inte har något stora problem med ett specifikt matchup men Skillless är någon som har också, ibland är han bra ibland är han mindre bra um, det, verkar, det här kan vara ett fall bara att Skillus har en bra dag och Sol har en dålig dag. Mm. Um, för att jag tror generellt sett så ska Sol vara en favorit i den här matchen. Um, men inte med jättemycket. Nej, typ en 3-1 eller 3-2-seger liksom. Borde han... Mm. Ja, precis. Ja, det är tufft. Sen hade vi en riktigt tuff drabbning Showtime Harstam. Det var liksom mm. två giganter som gjorde upp det där. 3-2 till Showtime den här gången men det är så hugget som stuckit. Vem betalar oss som tar den egentligen? Ja, precis. Jag skulle säga de två bästa makroprotesterna i Europa förmodligen. Oh, ja. De går upp mot varandra. Uh, ja, 3-2 Showtime vinner. Men skulle det nog lika kunna vara varit Harstam. Och det hade varit lite konstigt att se Showtime går ut så tidigt faktiskt i turneringen. Men jag skulle säga att det är lite otumisidigen här kanske. För att jag tror att Harstam och Showtime hade både varit favoriter i de andra två övriga matcherna. Oh, ja, det är kanske inom den sista också. Det, tror jag, det är lite mismatch. De ska liksom inte mötas så pass tidigt i en bracket. Nej. Men som sagt, det är ju baserat på deras gruppspelresultat. Så. Precis. Det, ja. Sen uh, Geothermal Gang för Banda. Gang för Banda fortsätter leverera. Uh, såg ja. riktigt vass ut mot Geothermal faktiskt. Ja, jag kan inte säga att jag följde matcherna. För jag följer mest bara Sögspelarnas matcher i de här turneringarna. Men uh, ja, Gang för Banda såg ju kläm. Så tanken tar Geothermal är väl ingen jätte... Förvänt- oförväntning måste jag säga. Jag vet inte om Geothermal också kanske det är någon som har tagit en paus efter Katowice och är på väg in tillbaka in i form sådana saker. Det känns han verkar, är, ja, han verkar underpuslera lite grann just nu i alla fall. Jag tror att han har tagit det lite lugnt, fokuserat lite på IRL-grejer och sen även sin stream också. Som mm. liksom så här, 
ta hand om sig själv efter liksom, the blowout som blir efter liksom, världsmästerskapsturneringen. Ja, precis. Det är viktigt att ändå ta hand om sig själv. Så hade vi årets bästa PvP där några matcher mellan Max Bax och Drogo. Det var sjukt underhållande matcher. Okej, okay. ja. De var, de var riktigt bra med Max Bax. Ganska starkt tog sig vidare. Under det Elaser slår Skiddus också ganska väntat. Mm. Ja, just det. Skiddus är någon som... Han har väldigt bra late game i CVP. Men jag tror att hans... Early game och mid game är inte likt, riktigt lika hög nivå. Um, och Elaser är någon som absolut är en mid game spelare. Mm. Och han, uh, han kan nog hitta hål i skillelse spel innan leken. Absolut skulle jag tro. Ja, yeah. och sen hade vi en ensidig uh, PvP mellan DNS och Showtime som Showtime uh, säkrade ganska rejält. Uh, men uh, yes. long run för DNS kul för honom. Jag tror det är viktigt för hans liksom, självförtroende för han han joinade ett lag precis i slutet utav, utav dream, sin Dreamer Run också. Så att, kul för honom. Ja, absolut. Uh, Lambo slog ut gång för banda. Ja, inga, ingen jätte, jätteförvåning ska jag säga. Nej. Uh, Lambo ska nog vinna den matchen ganska ofta. Så det var ganska förväntat tror jag. Sen hade vi då Losers Run 3. Då hade vi två CVPs och... Uh, Ja, till många förtret, för många klager på att Zerg overpowered och allt det, så tog ju båda Zergsen vidare. Laser slår Max Max med 3-2, men väldigt jämna kartor. Bra kartor. Ja. Um, ja, som sagt, jag tror att Lambos bästa matchup just nu är nog CVP skulle jag säga. Mm. Um, och att han... Alltså, Showtime är ju den bästa platsen i Europa fortfarande i min åsikt, så uh, att det var jämnt i ingen förordning över. Um, det skulle nog lika kunna vara Showtime som fick vidare här. Men äh, Lambo spelade bättre. Inga, inte lika mycket misstag som mot Hermarine. Jag var glad att se att han studsade tillbaka efter liksom, 0-3 mot Hermarine. Kände jag så här, oh shit, kommer han liksom bomba ur sig nu. Men står upp mot gang för banda. Står upp mot äh, Showtime också. Och liksom visar att han fortfarande är stark. Vilket var kul. Ja, absolut. Äh, och sen kommer vi till Winners Round. Alltså, Raynor är under huden på Serral. För Serral klarar inte av Reynor. Det är helt sjukt att se. Ja. Ja, det är... Ja, jag har inte Serral låg bra till i några av kartorna. Mm. Men så vi ser, i vissa kartor så tycker jag Reynor var till exempel på uh, 2000-atmospheres. Mm. Så tror jag att Reynor var helt död. Bara att han är ju liksom sjukt tricky med spela mot i CBC. Han kan göra precis vad som helst. Attackera när som helst med på vilken dronkant som helst. Och, ja, Serral hade lite otur med bildorder sen jag tror att han valde att gå för mutas. Hade han valt att gå in i en, ett vanligt macro-game ja. så hade han nog vunnit ganska lätt. Det var väl den kartan lite... han gick ultras va? Ja, precis. Men som sagt, CBC är lite stensaxpåse med hela muta mot macro-game mot, mot Alins. Mm. Inte, liksom, du kan fortfarande defenda om du liksom är helt on top och du är lite bättre än din motståndare kanske mekaniskt sett med mikro och sådana saker men eh, det finns ett element av stensakspås i det matchupet som eh, om någon eh, spelar som Reynor så kommer han helt enkelt ha ett övertag. Och Reynor och Serral är lite ovillig. Det är ett av de stora kritiken man hade av Serral 2017 innan han började vinna allting var att han, var, han spelade bara macrogames. Mm. Men sen började han mixa in lite Allins och sådana saker. Men det är väldigt så här förutsägbara Allins. Man ska säga. Det är de, de standard meta Allinsen som han kommer göra. Han kommer göra dem väldigt bra. Men 
Medan Reiner liksom, han kan liksom dra ut lite vad som helst. Och det... Ja, framförallt på Lightshade där när han liksom tog en tredje. Uh, allt är så normalt. Sen höll han i liksom, um, Roach-knappen. Och sen kom han med liksom 70 Army Supply. Bara gick över kartan. Och Serral var inte med på det alls. Nej, nej precis. Uh... Det, det, är, det är svårt för Serral. Han, äh, <laughs> liksom, han, det som gör honom så bra som han är. Är ju att han är så otroligt stabil. Och att han spelar teoretiskt korrekt starkraft. Om man ska säga så. Mm. Uh, men för, för, för mot Reynor så är det nu till hans nackdel en, en till hans fördel Ja och det har varit lite så sedan 2019 när Reynor började ta över europeiska scener lite från Serral Ja uh, Det är just uh, någonting där som inte är riktigt Serral För annars mot alla andra sörgvärlden så är Serral superfavorit Ja uh, Skulle jag säga det, I alla fall det är ingen som vill gå in i ett Late game, macro game mot Serral liksom, Där ni båda har samma armer det är nog in, in, Jag tror inte ens Reynor vill göra det Nej, det är um, fan spelar som man gör tror jag Ja, absolut Klems uh, slog sen Hermin med 3-1 Inga konstigheter med det egentligen Klems uh, TVT uh, Fick han ju visa när han slog TY med 2-0 I Aim Kat- Katowice, det var det sjukaste resultatet Jag var med om mm. Att, uh, Ja, Klems är den enda Vad ska jag säga, historiskt sett så har ju Historiskt sett så har ju um, EU Terrans har haft stora problem med, med TVT. Mm. Framförallt mot koreaner. Där de har liksom nästan alltid gått på stryk. Men Klemberger har liksom har kommit över hela den här... Alltså han har inte samma svagheter som de andra europeiska terrarna har. Och det, det visar sig. Det visar sig. Um, sen hade vi då Elaser åkte ut mot Hermarin med 3-1. Ja, uh, vad har vi att säga om det egentligen? Uh, ja, inte jätte Alltså det här är en ganska jämn match Skulle jag säga min åsikt Laser är någon som har ganska bra Bra CVT Men Hermin är så otroligt stabil Det krävs inte mycket för att han ska snowballa matchen um, Så det här det skulle kunna vara 3-2 och 3-2 Vilket håll som helst skulle jag säga ja. um, Men visar sig som att Hermin spelar bättre Sen har vi ju alltså turneringens absett i mina ögon. Serral torskade 3-2 mot Lambo. Det var sjukt bra matcher med oj vad han var förberedd för Serral Lambo. Det märktes på alla kartor. Ja, absolut. Han, han vet ju att hur bra Serral är i makrogames och han hade i princip ingen tanke att spela långa, långa games mot Serral utan han hade bra förberedda builds. Um, och han skulle då egentligen vunnit 3-1 i min åsikt. Mm. På Oxide så gjorde han lite misstag Med sina Banelings Men jag tror att Serral var egentligen helt död På den kartan också um, Så det visar lite hur, hur, hur Bra det är att vara Förberedd i CVC Ja men framförallt de flesta, ja. Var aggressiv Jag vet ja, att Pig sa det någon gång I någon av hans Zerg Schools på Youtube namn bara, ah, aggression is key Den som är aggressivast har fördelar Som du själv också har sagt Det är så otroligt viktigt att Man ja, tar initiativet ja. är, är Sjukt viktigt i CVC För att, ja, som sagt hade, hade det varit så att Man kände sig bekväm Och gå upp och mutas i macrogame Så hade det nog varit lite annorlunda För att då skulle man kunna spela lite mer safe Lite mer defensivt och känna att man ändå kan Spela därifrån, men det är ett, som det fungerar med muta, muta mot Macrogame är att kommer din motståndare undan med att spela in i mutas så spelar inte spelarna någon roll igen längre. Nej. För att ja, när, när mutaspelaren har 90 drones och mutaling bane 
så är det väldigt mycket lättare för honom att spela den där för, för den andra spelaren. Så det kan vara liksom när du kommer till den fasen av matchen så spelar det inte roll om det är Serral mot uh, Serral mot uh, ja, vem som helst. Liksom, någon, någon lägre spelare, Serral mot mig till exempel. Kommer jag till den fasen med Mutas och då, liksom, då spelar det inte någon roll om jag är Rainer eller Serral. Det kommer bli jävligt svårt för, för Serral att vinna. Ja, för du kan um, liksom trada på ett annat sätt och fortfarande trada bra, även om du tekniskt sett trader ja. dåligt så har du ekonomin bakom du får fortsätta trada halvdåligt ett bra tag liksom. Ja, precis. Det är bara att han måste i princip defenda helt perfekt. Mm. Och jag kan vara, liksom bara kasta bailings på honom. Och medan jag kan göra precis, precis vad jag vill bakom det. Och eh, makrospelaren som inte spelar Muta har ingen scouting-information. För Mutas denier all scouting. Och sen sitter du bara helt blint i ditt hörn av kartan och bara försöker bara defenda allting. Och du måste spela så mycket bättre än motståndare för att kunna vinna. Så det är det som gör att eh, man är mer, mer villig att allinna. Mm. Och så att ha en read på din spelare Vad han kommer göra blir otroligt mycket viktigare Det blir lite mer med pokermatch Om man ska säga Ja Kul för Lambo faktiskt ja, absolut. Få, få visa för han är Vart där nosat men De hade en ja, intervju med honom Under Dreamhack han sa att han har slutat Han har gett upp liksom att försöka komma åt Topp två platsen när man bara Jag ska bli best of the rest nu istället Det är liksom hans nya mål Och det verkar ha hjälpt honom rent psykiskt lite Ja, ja absolut Istället för att liksom stånga sig blod emot så här omöjliga uppgifter som tar bara, men jag ska vara bättre än de som är topp två. Liksom. Nu råkar han spöa en av de som är topp tre, men <laughs> det är det som ja, eh, Någonstans har man ju bra dagar ibland och lyckas. Eh, för han hade ju ja. preppat bild för just Serral, det märktes. Ja, precis. Men sen historiskt sett också så har han haft jämna matcher mot Serral genom åren. Mm. Eh, 2018 så var han en av de som var väldigt nära på att bryta Serrals, eh, vad var det, 50... 54-0. Ah, ja, ah, det var helt sjukt. Han var ju jävligt nära att bryta den. Det var en semifinal i ett dreamhack, tror jag. Mm. När han låg väldigt långt före i sista kartan, men sen förlorade 2-3, tror jag. Yeah. Så att han, han har absolut vad som krävs för att slå sig där, men det är ja, kul att se. Ja, riktigt kul att se. Och sen så följde han upp genom att slå Hermring med 3-2 efter fem riktigt bra kartor. Det var en sjukt rolig match. Ja, ja det var... Väldigt spännande. Om man... Det började kännas lite oroligt efter uh, det blev 2-2. Yeah. Men sen höll han, höll han sig stabil och tog sista kartan. Så... Det är alltid den som vinner fjärde kartan har alltid lite övertag när man går in i sista matchen för att du har momentumet på din sida. Um, så även om du började 1-2 eller 0-2 så vinner du fjärde kartan så kommer du ha ett mentalt övertag in i sista matchen. Vilket är väldigt stort, men Lambo lyckades Ja, uh, yeah, Starcraft är det. så jävla momentumbaserat i turneringar. Det är så otroligt viktigt med momentumet. Det är svårt att liksom bryta det. Ja, absolut. Uh, det är därför det är så stort att man skapar via lite finalen att den som kommer från winnerbacket börjar med 1-0. Yeah. Det är en stor, jättestor grej. Um, så jag är inte säker på att det här är det mest rättvisa formatet med det. Uh, jag tror att det absolut mest rättvisa är att göra... Två bästa av tre, eller två bästa av fem En bästa av fem, en bästa av tre, sådana saker så att Alltså de gör i Homestore uh, Cup Ja, precis Så att vinnaren måste vinna tv- äh, en bästa av serie Och den som kommer från Loserback Måste vinna två bästa av serie Ja, det tycker jag är lite mer fair För att ja. Börja med 1-0, för då kan du också bana bort Din sämsta karta i den matchupen Och ha en 1-0-seger där liksom Ja, precis, du har en 1-0-seger och du kommer få spela Mer kartor som du vill spela Så att säga yeah. det... 
lite väl stor edge. Uh, mm, precis. Ja, som vanligt, Reiner och Clem numera i Winners Finals. Clem uh, fortsätter att spöa Reiner. Han är enastående i TVC. Ja. Alltså, de, båda de här två är mekaniskt sjukt snabba spelare, men det är liksom Clem är snäppet vassare ser ut som just nu. Mm. Att han det krävs de, liksom, de, de multitaskar och mickrar på tre ställen samtidigt och det krävs sånt liksom ett litet misstag så, så bränger två bailings upp hela armén eller en Widowmine tar bort 15 bailings. Alltså Clems det, random ja. Widowmine som är kartan är typ, jag vill kunna spela så bra Terra men det är helt sjukt. Ja, alltså det är därför ingen som i princip vill spela Muta mot Clem längre. Nej för det hör bara att han... och sen försvinner din klump i Muta så ja, är det avspitter. Ja, um, så det, det är jättesvårt. Han är jättestabil. Han spelar inte så mycket så här, risky build och sådana saker. Han är väldigt så här, safe säkert upp där inne i Macro Games. Mm. Har otrolig multitasking och wikro. Um, och jag vet och inte hur många gånger jag har sett honom på... Han går ner till så här, 40 workers på grund av bailing bus och sen tillbaka på 65 SEVs typ två minuter senare. Alltså han är sjukt duktig på att rebuilda arbetare. Ja, alltså mekaniskt sett så är han bara sjukt bra. Det här är liksom topp koreanivå Ja för Clem. Så det, Vi har inte haft en sån här i Europa Eller utanför Korea generellt sett Någonsin den har så kommit nära Något sån här nivå som Terran skulle säga är special mm. Men inte ens han har Haft den här Den här edgen som Clem har Nej Clem, Spy och Windowmine framförallt det är... Och sen när han kommer upp till sin 8 production och bara fortsätter Ha sån jäkla bra produktion Hela tiden han ligger mm. liksom och pendlar mellan eh, från typ 97 i arm supply efter några bailing hits upp till 123 på en gång sen. Han liksom pendlar däremellan. Så han liksom, han svärmar över som en surger egentligen fast med bio-unit. Ja, alltså TBC är ju bara ett, ett väldigt mekaniskt matchup. Alltså det är bara makro-mikro-multitasking som det, det allt handlar om i det här matchupet. Det är inte så mycket så här, strategier eller positionering så jättemycket heller utan det är mest bara, bara jävligt snabb helt enkelt och... Klämmer var lite snabbare. Och sen hade vi en, riktigt, en till riktigt bra och jäkligt jämn eh, CVC mellan Rainer och Lambo. Eh, ja. Lambo var riktigt bra den här turneringen alltså. Ja, och man kan, man kan säga att han kanske skulle ha tagit den sista kartan också. Om man kollar på hur matchen gick. Mm. Men, eh, ja, var det ja, alltså, overextend där när han försökte slå ner Rainers fjärde? Det är liksom... Ibland så blir det så CVC för det är väldigt svårt att ha komplett information i CVC. Dessutom hade han haft Mapack så hade han nog liksom inte gått för det. Men då mm. beslutet att gå för det började mycket tidigare när han valde själv att inte ta en fjärde bas. Och inte drona upp och liksom täcka upp, skaffa meta-upgrades. Utan han, när han gick på, okej okay, jag bygger Roaches nu flyttar över kartan. Uh. När han kommer till kartan kan han inte bara säga, ah nej jag måste gå hem. Utan då är, då är det redan för sent. Så han är liksom, det beslutet var redan gjort långt innan han kom över kartan. Ehm. Um, men, ja som sagt, det, han kände kanske att, framförallt när man spelar mot Muta, så det är liksom att man vet inte riktigt exakt vad som händer. Man känner att det, det är väldigt obekvämt att bara sitta där utan information med oss. Det är kan göra vad, vad som helst, framförallt mot Rainer. Så jag kan förstå att han tog beslutet, bara, okay, jag bara går all in över kartan. Ja, för du um, vet ju inte hur många Muta som kommer. Kommer liksom fem, sex eller åtta stycken och garvar åt det. Men kommer liksom 15-20, då börjar bli jobbigt där, även om det kommer med Roach-klump. För att, ja, så och så vet ju inte... Sen vet ju inte vad han transitionar in. Han kan ju transitionera in i 80 drones och hive. Eller så kan han yeah. liksom bara stanna på 66 drones och spamma roaches. 
det, blir väl, det är väldigt, väldigt obekvämt att sitta som defensivt då. Och jag, jag, jag hade nog gjort samma beslut, men... Ja, det sa Rainer också i intervjun. Ja. Han bara, ja, det har tagit exakt samma beslut. Alltså, du måste göra ja. det. För du kan inte ja. bara släppa det, liksom. Nej. Men som sagt, hade han haft med pack så hade han nog inte gjort samma sak, men det... Det är som det är. Det är som det är, men det var kul att se Lambo som alltså då slog ut Sarah. Alltså Sarah blev inte topp fyra. Det blev Lambo istället. Ja. Så konstigt season finals utan Sarah, men det kan hända någon ja. gång måste det hända. Ja, det är väl första gången någonsin som har inte tagit season finals tror jag. Ja. Um, men ja, det blir intressant att se. Så hade vi då rematchen mellan Clem och Reina som blev lite mer ensidig. Det jag tyckte stod ut mest på i den här matchserien var att Clem tog Jaganath men Reynard tog Oxide. Det kändes jättekonstigt för mig. Ja, jo absolut. Um, jag tror det här var mentalt väldigt tufft för Reynard för att han har förlorat en väldigt tight serie mot Clem precis innan. Och um, överlevt en serie mot Lambo ja, liksom. Precis. Och sen börjar han 0-1 och så får han spela första, första matchen på Beckett Industries så det, det börjar i princip 0-2 i den här serien. Ja, yeah, kan uh, ens vinna som sök på bäcket i CVT. Alltså just nu i den här nya mapporten så ser jag att det är fyra kartor som är väldigt bra för Terran och sen tre kartor som är bättre för sök. Mm. Uh, men i det här fallet så ser man att de spelar inte ens en av de bra sökkartorna. Och de börjar på bäcket, vilket är så bäcket, Blackburn, Oxide, en av topp tre. Sen atmosfären är lite mer jämn Kanske lite turnfavored Och sen har du Jaganatha och Lightshade som är bra för Jaganatha, Lightshade, Romanticide Som är lite bättre för Zerg mm. Men uh, Här börjar du 0-1, du börjar på bäcket Jättesvår karta, sen förlorar du Jaganatha Vilket som man klassar som en Zerg-karta som du sa Och när du förlorar på Jaganatha så nu måste du vinna på Oxide Och sen också uh, Blackburn Efter det, mm. och det är det är otroligt tufft. svårt att göra det, framför, alltså mot Klem också. Liksom. Hade det varit, en, hade varit Hirmrin så kanske liksom Reino mot Hirmrin visst du kan vinna på de kartorna men Klem är alldeles för bra för att kunna vinna på liksom, fler än en av de här kartorna. Att ta också är det redan, redan bra gjort. Men... Precis, men ja. ja. I Klem är fortsatt liksom, bäst i Europa och eh, det ska bli kul att se honom i season finals för han börjar göra resultat mot eh, koreanska spelare också oavsett om det är Terran eller Protoss. Ja. ja, han har ju visat nu att han inte förlorar mot de europeiska sögsen länge så jag skulle vara intresserad att se honom mot några koreanska sög och se, även om jag tror att alltså, Reiner och, och Serral är bättre än de koreanska sögsen men de koreanska sögsen har väldigt mycket annorlunda spelstilar så det skulle vara intressant att se hur Klem eh, klarar sig mot det. Ja, för om vi kollar nu här um... Season Finals. De Zergs, det är bara fyra Zergs med, men det är Rogue. Det är liksom, där har en knepig Zerg, alltså han. Ja, ja precis. Ja, han är ju också någon som kan förbereda sig för en serie också. Så en final Rogue mot Clem skulle vara väldigt kul att se. Mm. Men, men bara bästa fem i playoff skulle också vara kul att se. Uh, sen är det mm. Lambo, Rainer och Scarlet som är med från Zerg-sidan. Uh, mm. Ja, Terran har vi Dream, Maru, Inno eh, gamla, gamla gardet kan man väl säga Klem, eh, ja. Hermarine, Special och Time än en gång Yes Ja, det, det är inga grupper släppta än vad jag kan se så, Nej um, det, är det är väl, att... det är ju seeding från eh, om du vann din region 
Ja, precis. Så det är väldigt intressant att se vilka grupper som kommer ut. Men generellt sett i Season Finals så brukar grupperna vara ganska ensidiga med att det brukar vara två klara favoriter yeah. i, varje, i varje grupp. Vi får se om det blir så den här gången också, om vi får någon, någon Group of Death, så att säga. Vi får se. Uh, sen hade vi Trapsest, Nib, Nice och Probe från protosidan där jag tror att Trap blir väl den som blir tuffast. För han, han har hittat en riktigt bra form på sistone. Om ja, går tillbaka till ett halvår. Han har hittat ja, sin vinnande koncept. Framförallt Supertournament. Jäklar vad han är stark. Ja, och börjar vinna mot Serral också har han gjort. Mm. Uh, I Season Final Stadium. Men nu finns det ingen Serral här så uh, vi får se vad som händer. Det det ska bli kul att se om det är nya kartor och ny säsong, nytt år. Vi har inte sett så mycket, vi har inte sett några koreaner mot europeer som Katowice egentligen. Så. Nej men precis och eh, ja, Rogue visar hur man kan spela Roach mot Bio. Det var riktigt kul att se i GSL-säsong 1 mot Maharu. Ja. Alltså, han ja, är vet... en riktig jävla preppare alltså. Ja, jag vet inte om det är någon read han har på Marvel så, men själv, så den här Roach-stilen med 1-1 och spela aggressivt, den har funnits väldigt, väldigt länge men den har dött ut lite grann, men jag vet inte om eh, Rogue hittade någonting hos Maru där han märkte att han inte spelar safe mot just den stilen så han... uh, Serral gjorde i den idag när han spelade mot Maru mm. och tog honom i 2-0 Ja, så, så kan det absolut vara Så det, det är att... någonting den här biomind-stilen är ju generellt sett svagare mot det. Men oftast mm. så det beror lite på att tränarna öppnar dem. De, öpp- de måste ha någon form av något sätt att scouta. Så öppnar de Banshee till exempel så de har chans att scouta efter årtidserna. Så de kan börja tank production som saker så brukar det vara okej. Men uh, om Maru har en greedy opener där han inte han öppnar in i biomind och har ingen chans att scouta så, så är det jättelätt att bara död rakt ut. För har du biomind bara mot en sån här roach push så är det inte lätt att hålla. Du behöver tanks. Jag ser också, de kör, de kör grupperna två grupper samtidigt eh, torsdag och sen ja. på fredag också. Jag tror det är bra precis. för att det annars blir jäkligt ja. sent för koreanerna. Ja, precis. Och sen är det ju GSL-style groups också. Så inte den här round robin formatet heller. Nej, det ska bli... Ser du ut så? Ja, det är, det är uh, GSL, så det är två matcher sen är winners, losers och deciding. Precis. Sen är det ett kort ja. slutspel. Äh, det ska bli kul att få följa det också. Uh, börjar första juli. Så det är lite, lite tid för att preppa. Uh, vilka tror vi ligger uh, bäst till för att vinna season final skulle du säga? Nuvarande form. Um, jag ska säga Clem Rainer är mina två toppfavoriter. Och sen så ska jag efter det skulle jag säga Trap Rogue. Um, är nog det som jag skulle förvänta mig kommer topp Topp fyra, beroende på hur bracketen ser ut såklart. Men, mm. men, ja, vi får se. Nib, var, han har inte alls sittat tillbaka till sin 2017-2018 form. Um, nej. Alltså han är ju väldigt bra fortfarande. Han är en av de bästa trotsen för Korea, men han... Uh, jag vet inte exakt vad det är, men han verkar ha tappat sin edge, om man ska säga. Ja, för han var ju den som började visa att det går till och med att vinna mot koreanerna i Korea. Han vann i Kespa Cup 2017. Och det var lite där startskottet mm. för liksom Foreigner Uprisingen började. Ja. Det kan ju vara att han känner sig lite så här liksom... Pressad. Han kanske nöjd med det han är kanske. 
Oh. Att han, alltså han har ju ändå vunnit väldigt mycket. Alltså han kom topp top 4 i GSL. Han har vann Kespa Cup. Han vann alla VCS. Han bodde ju i Korea under den tiden. Så mm. han, det prackade mycket hårdare. Nu bor han ju tillbaka i USA. Så det är svårare för honom att få samma kvalitet på... Alltså han, sp- han spelar mycket på Europa-server. Men det är ju lite, lite lag och sådana saker. Så det är svårt för honom att få samma kvalitetsprack. Um, ja, svårt att säga. Men han är fortfarande han, han har ju absolut vad det som krävs för att bli... En topp-topp-spelare igen, men... Uh, jag vet vad han, vad han vill själv. Ja, lite synd att den nordamerikanska scenen har tappat lite. För att man märker det så skalet när hon kom tillbaka till Nordkorea. Så hon har blivit lite... Sämre är väl fel ord att använda, men hon känns inte alls lika stark längre. Nej, jag tror att hon också är någon som tappade lite... Alltså runt, runt Katowice, innan Katowice... Efter att hon lämnade Newbie, tror jag det var. Mm. Kinesiska laget, så tror jag hon hade lite motivationsproblem. Men nu med Shopify så verkar hon vara tillbaka i, i bra form. Så vi får se om hon... Hon är ju någon som har slagit koreaner också, historiskt sett. Så oh, hon kommer... kan säkert ta jag... några namn här. Ja, jag kommer aldrig glömma någon hon ut Rogue där med sin 12-pull drone-pull. Den var... Mm. Ja. Den var riktigt ja. fin. Ja, precis. Hon är också någon som är... Innan man går tillbaka och kollar på snart hon har ju också någon som hotade Serral i turneringen ja. lite grann. Hon hade några två, tre serier mot honom. Och hon är också någon som är... Hon kan förbereda sig väldigt bra för en bästa fem. Hon kan spela väldigt tricky om hon vill. Hon är också väldigt bra på makro. Ja, såg vi Ayen Pyeongchang där för OS 2018. När hon Precis. tog det. Hon har en enorm bredd. Ja, ja det var väl enda turneringen 2018 där Serral spelade som man inte vann tror jag. Den och Katowice, han den och klarar Katowice, inte av <laughs> Det är IM-turneringar, han har tagit alla VCS Han har tagit GSL versus The World Men ja. Inte IM, just nu står de tre bokstäverna Och säger det någonting Ja Ja, vi får se, vi får se. Det blir inte lättare för honom heller nu med, med Clem Nej, precis uh, uh, Han får kanske gå tillbaka till skrivmålen lite senare Och börja utvecklas lite kanske För att mot just han, mot Clem och Raynor Behöver han hitta på någonting extra Alltså sen är ju liksom att ha Sarell en bra dag och de inte har en lika bra dag så kommer så vinner ju Sarell. Alltså det är inte mycket som skiljer de här två. Nej, nej, nej. Det... De här tre spelarna åt dem är alla tre sjukt höga, hög nivå. Och sjukt jämna skulle jag säga. Verkligen. Ja, det var allt om Dreamhack Master Summer. Vad har, vad har du planerat framöver? Är det några turneringar man ska hålla koll på? Um, för min del så är det inget specifikt. Jag har mest preppat för nästa Dreamhack-säsong som börjar väl om en månad ungefär tror jag, Karin. Mm, jag förväntar uh, att den var i november eller i augusti början tror jag för mig. Jag tror själv att turnéen börjar men jag tror Karin är lite innan det om jag kommer ihåg rätt. Uh, jag kommer inte ihåg att vi fick ett schema någon gång men jag tror exakt vad det stod. Uh, men jag tror Karin är någon gång i juli tror jag. Eller slutet på juli kanske. Ja, uh, det kan nog stämma. Så det är mest bara att preppa för det. Ehm. Uh, och sen eh, tänker jag bara spela så mycket IPT-kupper som möjligt. Jag har funderat lite på att börja spela en av kupperna också. Ah. Bara för att försöka samla så mycket poäng som möjligt nästa år. Nu med nya poängen och så. Bara t- två poäng kan göra mycket. Oh, ja. Någon, men vet. Det ska bli kul så. att följa. Uh, jag har ju börjat kommentera ESL Open Cups på måndagar också. Jag gjorde inte det den här måndagen bara för att jag var så trött efter den där tre veckors kommenteringen. Ja. Det var skönt att slippa streama ett tag faktiskt. Ja, det kan jag förstå. Uh, nej men det skulle kul att se, kul också att se att du har fått ett, uh, ett lag bakom det också i uh, Archangel Ja, absolut, det, det är skönt det är något som 
gör sig lättare att spela utan att man ska vara, ha lika mycket press på sig att prestera. Mm. Uh, man, självklart så har jag alltid egen press på mig att jag vill göra bra ifrån mig men att ha lite någon som backar upp en så att säga är ju, gör så man kan slappna av lite mer och bara fokusera på spelet så att säga. Eh, riktigt skönt att eh, se. Ja, får hoppas att eh, vi får lite mer svenska. Jag vet att Fighting Frog var riktigt nära på att ta sig in i Dream Masters eh, Summer. Ja. ja, vi har ju saknat säga, några Rising up-and-coming-spelare i Sverige på, under lång tid, men det behöver kanske komma några nu. Mm. Någon som var på väg upp ett tag var Avocado, men han verkar som han försvann igen. Men mm. eh, för det har det bara varit jag jag dämsar och sänster i, i många, många år. Så det, jag hoppas att det kommer lite nytt. nytt ja, för att äh, Namshar är borta i, i Nordamerika nu. Och han verkar fo- börja fokusera på att plugga nu. Man märker det. Att han har inte riktigt samma, samma om för sin spelstil längre. Han, det är svårt att jong- alltså, jugglera både liksom, ja, plugg på heltid. Det, det, det beror på lite är... vem det är. Vissa, vissa, klarar, vissa har gjort det. Ja, men det är svårt. Tiden, men det är svårt, ja, precis. Det... Ja. Ja. Jag får hoppas att vi får igång svenska startupplingen Så vi får vaska fram lite nya Vi har ju han fjant, 14-åringen Som börjar bli riktigt bra han, ja. Riktigt lovande Ja, jo, jag har haft några Coaching-situationer med honom Men ja, det är kul att jag hoppas att Det är någon som kommer upp och verkligen bryter igenom Ja, för det är, det är tufft i Europa Men jag tror att det är bra ändå att börja i Europa För att utanför alltså, det är... Det är nog svåraste regionen att vara en newcomer så att säga. Ja. Um, kanske med Korea då, men problemet med Korea att det, det är lite mindre konkurrens på precis tröskelnivån när man ska säga. Mm. Ja, um, de verkar sakna mer... liksom gamla Codei. Ja, precis. De har ju Codei nu, men det är i princip GS... det är liksom första runden i GSL Codes i princip. Ja. Yeah. Bara bytte namn på det, men um, ja, det är ja, absolut hoppas att det är någon som kan bryta in, men det är Dreamhack-kvalen är brutala Ja, alltså just det Single elimination, bästa av tre Alltså en bästa av tre är så otroligt vansklig För att det börjar med ja. sin första dåliga karta Sen har du kniven mot strupen Liksom hela tiden Ja, precis det... Ja, det är inte mycket Man måste bara vara On point den dagen Det är just det, just den dagen måste det verkligen funka Det är därför jag oftast har gillat mer bästa av fem För då behöver man Det känns svårare för en, en underdog att vinna bästa av fem. Men det känns mer rättvist med en bästa av fem på något sätt. Ja men så är det ju. Desto mer matcher du spelar. Desto mer uh, vinner det bättre spelare. Overtime. Precis. Ja men uh, du. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Uh, så då får det kul att få snacka lite med Starkart svenskar. Och någon som verkligen kan scenen också. Ja absolut. Tack så mycket för att du bjöd in mig. Det var så lite så. Och med det så runder vi av den här veckans avsnitt. Ja, det blev Starcraft. Jag längtade för att dra ett Starcraft-avsnitt. Skönt att få göra det. Vill ni följa Sortoff så följ ni honom enklast på Twitter och Twitch. Det är Sortoff underscore SC2. Nej, Sortoff bara. Sortoff SC. Sortoff SC. Vilka tider brukar du streama? Det är ganska... Det är lite när som helst nu för tiden. Men... Ja, jag, det bästa är att bara följa mig Jag twittar nästan allt när jag går live och sådana saker Så Twitter är en bra, bra Du brukar streama när du spelar ESL Open Cup, eller Ja, Open Cup som brukar jag brukar försöka streama Bara för att det är så mycket downtime Så det är kul att ha någonting att göra emellan, emellan matcherna uh, yeah. 
Det är väldigt jag... mycket downtime där ibland <laughs> Ja det är det Men uh, yes, Jag planerar att jag ska skriva mer Framöver uh, Nu framförallt när jag inte har en turnering så kommer det bli En hel del med stream Ja, nu bara in och följer honom igen lite, uh, lite spons Så fortsätter han att leverera Sköna Starcraft matcher Men ja, med det vi rundar av för idag um, som sagt, varje fredag släpper vi ett nytt avsnitt av en podd om e-sport av e-sportbaren Kebabar som vi kör tillsammans med nyhetsorganisationen Frybyte och vi är sponsrade av såklart av Dr. Pepper. Håll avstånd hörni, ta sprutor om ni kan. Vi börjar närma oss lite mer eftersläpp av restriktioner men till slut så ska vi nog reda ut det. Ta hand om er så hörs vi nästa vecka. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars, luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.